0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. In der dunklen Jahreszeit sind die Vielseitigkeitsreiter ja meistens ihres Herzstückes. So ein bisschen beraubt, es gibt keine Geländetrainings, wenig Möglichkeiten draußen zu galoppieren und die grüne Saison ist noch in weiter, weiter Ferne. Umso schöner, dass wir im Podcast immer wieder mit jungen Talenten, großen Stars und anderen aus der Welt der Vielseitigkeit sprechen, um uns zu erinnern. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit zu überbrücken, bis es wieder losgeht. Ich stelle mich ganz kurz vor, die meisten werden mich schon kennen, daher nur ganz flott. Ich bin Juliane Barth, reite seit ich denken kann und auch seit jungen Jahren Vielseitigkeit. Meine Mutter ist daran schuld. Sie hat mich nämlich schon auf ihren Turnieren mitgenommen, als ich ganz klein war. Und wenn man dem Virus einmal verfallen ist, dann kommt man echt nicht mehr davon los. Die Vielseitigkeit hat ihren ganz besonderen Reiz. Und ich glaube, das bestätigen hier auch alle Gesprächspartner, mit denen ich bisher sprechen durfte. Folge Nummer drei kommt nun etwas verspätet, aber nicht mit weniger Leidenschaft. Wir sprechen heute mit einem weiteren Nachwuchstalent, Diesmal wieder aus Deutschland und ähnlich wie in der letzten Folge kommt dieser junge Reiter aus einer absoluten Reiterfamilie. Kelvin Böckmann. Er hat mit dem Sport schon sehr, sehr, sehr früh angefangen, war mit neun bei seiner ersten goldenen Schärpe der Ponys und ist mit zehn bei den deutschen Meisterschaften gegen die 16-Jährigen angetreten. Er ist erfolgreich, war bei seinen internationalen Starts quasi nie schlechter als im ersten Viertel platziert. Und dabei, und das finde ich so erstaunlich an den jungen Leuten, super reflektiert und auf dem Boden geblieben. Ich hoffe sehr, dass seine Eltern diese Folge zu hören bekommen, denn da muss man einfach vor Stolz platzen. Es ist mal wieder eine sehr interessante Folge geworden, aber nun hört selber rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Kelvin, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Ich freue mich ja sehr, dass du dabei bist, weil du bist ja mit 19 Jahren schon sehr, 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 sehr erfolgreich. In zwei Perspektivgruppen aufgestellt was 2020. Ich habe extra nachgeguckt auf Platz 5 der deutschen Vielseitigkeitsrangliste der Junioren, der, der jungen Reiter richtigerweise. Gibt es ein Geheimnis hinter dem Erfolg?
1: Ich glaube, ein richtiges Geheimnis gibt es nicht. Ich habe das Glück, dass ich tolle Pferde habe, dass meine ganze Familie hinter mir steht und mich da unterstützt, soweit sie kann, meine Brüder, meine Eltern. Und äh, dann auch noch, glaube ich, viel harte Arbeit, die zukunft Und dann, ja, dann kann man, glaube ich, Ergebnisse liefern.
0: <lacht> ja, harte Arbeit und Familie. Ich glaube, das ist das Stichwort. Ich meine, deine Familie ist ja wirklich sehr Pferdefanat. Bei der Recherche habe ich ja gelesen, dass deine Mama sogar die erste Frau war, die ähm, Deutsche Meisterschaft der Vielseitigkeit gewonnen hat. Ja, wie sehr unterstützt sie dich?
1: Ja, genau. Also meine Mama ist eigentlich so die wichtigste Person, wenn es da um den Pferdesport geht, mit mir. Sie unterstützt mich eigentlich seit Tag 1 ich komplett, managed mich mittlerweile, managed auch meine Brüder reiterlich. Aber das ist ja doch sehr stark jetzt auf mich fokussiert worden, weil meine Brüder auch beide studieren und so ein bisschen weniger reiten jetzt. Aber meine Mama ist eigentlich die Person, ohne die ich gar nicht zum Turnier kommen würde, ohne die eigentlich nichts laufen würde. Und sie ist so ein bisschen das Herzstück, wenn es die Organisation angeht. <lacht> Fährst du
0: ohne deine Mama überhaupt zum Turnier?
1: Mittlerweile ja, mittlerweile darf ich ja. Aber so, äh, bevor ich 18 war, war das immer sehr schwierig. Und sie ist da eigentlich immer an meiner Seite gewesen, hat mich ohne irgendwelche Probleme immer unterstützt. Und auch mein Papa ist immer zu den Turnieren gekommen und hat mich unterstützt und hat geholfen. Und meine Brüder natürlich auch. Also da zieht schon die ganze Familie an einem Strang. Ich
0: frage das so, weil ich habe ja auch mit meiner Mama immer, also wir fahren immer zusammen aufs Turnier. Und klar, früher, also unter 18, da war es auch nicht anders möglich. Aber ich habe das nach 18 dann mal ein, zwei Mal probiert ohne sie. Und das ging gar nicht. Also ich bin ja, überhaupt ja, ich nicht hab, klar gekommen. Ich, ich,
1: ich habe es auch noch nicht aufgemacht, es ging aber immer, aber ja, ich bin froh, so wie es momentan läuft.
0: Ja, jetzt hast du deine Brüder schon angesprochen, ihr seid ja drei Jungs. Jetzt müsste ja, ich wahrscheinlich genau. mal eine Folge mit deiner Mama aufnehmen, um zu fragen, wie man das denn mit drei Jungs macht, ja. wenn die alle drei reiten wollen.
1: Ja, das war, glaube ich, für meine Eltern oder ist es immer noch. Eine große Herausforderung gewesen, auch alleine uns alle beritten zu machen und alles so zu koordinieren und zu managen. Jetzt Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber damals haben wir alle drei noch, also meine Brüder, noch viel stärker geritten. Dann haben wir noch Tennis gespielt und alles Mögliche. Also das war schon nicht leicht zu meinen Eltern, glaube ich.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an. Gab es denn dann so unter Brüdern, gibt es auch schon so ein bisschen mehr Konkurrenzdenken als bei den Girls?
1: Das würde ich gar nicht so unbedingt sagen, weil ich glaube, das war bei uns dreien von Anfang an so, dass wir uns füreinander gefreut haben, wenn der eine mal Erfolg hatte. Und wenn wir dann auch zusammen auf Turnier geritten sind, dann war das eher immer so, dass, ja, wie gesagt, wir füreinander mitgefiebert haben, anstatt, sag ich mal, zu hoffen, dass der eine jetzt einen Fehler hat, äh, dass der <lacht> besser ist. Da haben wir eigentlich schon immer an einem Strang gezogen.
0: Ja, sehr schön. Wolltet ihr denn alle drei dann schon immer reiten?
1: Ja, genau. Also wir haben eigentlich von ganz klein auf alle sehr, sehr regelmäßig geritten und haben auch noch viele andere Sportarten angemacht. Wir haben alle drei anfangs noch Tennis gespielt und Fußball gespielt und ich habe noch Gitarre gespielt. Und irgendwann so mit den Jahren, ich glaube, da wurde ich acht, neun, zehn Jahre alt, da wurde die Zeit aber doch etwas knapp. Und ja. äh, an den Wochenenden gab es Fußballspiele und aber auch die Reitturniere. Und da haben meine Eltern immer gesagt, so ihr müsst euch langsam mal entscheiden, weil alles können wir auch nicht. Das ist Wochenende hat nur drei Tage. Und dann habe ich aber von Anfang an gesagt, ich will weiter reiten und mich darauf auch mehr konzentrieren. Kannst du denn noch Gitarre spielen? Oh, das ist, glaube ich, zu lange her. Also, <lacht> das ja mittlerweile fast zehn Jahre und das habe ich leicht verlernt.
0: Ja, also ein bisschen müsste man das wahrscheinlich noch mal wieder üben.
1: Ja, so ein bisschen auffrischen, genau. Ja, so eine ganz
0: klassische Frage, wenn du dich dann quasi für den Reitsport und die Pferde entschieden hast, was bedeuten dir die Pferde?
1: Also Pferde sind für mich schon immer besondere Bezugsperson gewesen, sagen wir es mal so, weil ich einfach viel meiner Freizeit mit den Pferden zusammen verbracht habe. Das, was ich an Pferden so schätze, ist, dass sie einem auch einfach unglaublich viel zurückgeben. Klar ist das viel Aufwand so als Hobby mit dem Reiten, aber Pferde geben einem einfach unglaublich viel mit, was einem, glaube ich, auch ein ganzes Leben viel weiterhilft und das schätze ich so sehr an den Tieren.
0: Gab es denn einen Ganz besonderes Pferd, also du kennst das ja, auf Instagram heißt es immer Once in a ja. Lifetime Horse. Ja, genau.
1: ja. Eigentlich ein einziges gab es nicht, mir würden jetzt spontan zwei Stück einfallen. Das ist einmal mein Erfolgspony damals, Askaban gewesen, der einfach ja, mich vom A-Niveau bis zur Europameisterschaft gebracht hat und mit dem ich auch einfach durch dick und dünn gegangen bin. Genauso wie ja, das zweite Erfolgspferd, was ich jetzt mal so aufhören würde, meine Springstute Z die mich auch vom Childrenalter bis zur Obermeisterschaft bei den Junioren gebracht hat. Und äh, ja, wenn man so viel erlebt zusammen als, als Partner mit dem Pferd, dann schmeißt es,
0: glaube ich, unglaublich zusammen. Und deshalb sind das so meine Herzenspferde. <lacht> Sehr lustig, weil ich ja heute bei Instagram hast du eine kleine Fragerunde gemacht, äh, ja, die ich, ich mir natürlich ganz schnell noch angeguckt habe. Und ja. ähm, da hast du auch erzählt, dass Cavella ja jetzt bei euch immer noch ist und aber einen Fohlen gekriegt hat.
1: Genau, Cavella ist jetzt momentan nicht mehr im Sport, sondern sie hat jetzt letztes Jahr einen Fohlen bekommen und ist eine super Mama. Und ich freue mich schon sehr, wenn das Pferd dann fünf, sechs Jahre älter ist, <lacht> ähm, dann auch mit dem auf Turnier reiten zu dürfen.
0: Das wird bestimmt special moment
1: ja, definitiv.
0: <lacht> Kommen wir einmal zur Vielseitigkeit. Irgendwann hat das halt angefangen. Kannst du dich noch so an die ersten, weiß ich nicht, Vielseitigkeiten erinnern oder so? Gab es da irgendeinen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, boah, das fesselt mich so, das will ich machen?
1: Also ich glaube, diesen bestimmten Moment, den gab es nicht, weil das einfach dieser ja, langjährige Prozess war, äh, weil ich ja immer schon auch eigentlich Vielseitigkeit drin bin und springen. Aber an die eine Sache kann ich mich noch immer erinnern, das war, Ganacke sie glaube ich, bei einer Cross-Fürzügel-Klasse, Ich weiß auch gar nicht, wie alt ich da war. Also vielleicht fünf oder sechs, wo mein Papa mich dann so über Baumstämme geführt hat und durchs Wasser. Ich glaube, damit hat das so langsam angefangen und dann mit den höheren Klassen und den schwereren Turnieren hat auch einfach, kam noch das Adrenalin dazu und das, ja, das fesselt einen dann doch schon.
0: Wie lustig, eine Cross-Fürzügel, ja. dass du dich daran ja. noch
1: erinnern kannst. Ja, ja, tatsächlich. Das war so eine der Anfänge, glaube ich.
0: Ja, diese Anfänge habe ich nicht gefunden, aber zumindest so die ersten Sachen, die ich gefunden habe, die tatsächlich noch notiert sind, ist so zum Beispiel, dass du ja auch über die goldene Schärpe der Ponys gegangen bist. Genau, ja. Da warst du gerade mal neun. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Tatsächlich an die goldene Schärpe nicht, aber an das Jahr später bei der Deutschen daran erinnere ich mich sogar noch, aber... Mit, oh. zehn. <lacht> genau, ja, mit zehn. Genau, mit zehn, genau. Startet dann man dann
0: auch, also ja, gegen viel ältere Kinder, oder?
1: Ja, genau. Da war es eben bis, bis 16-jährige. Aber ich hatte einfach auch das Glück, dass ich immer tolle Ponys hatte und tolle Pferde hatte. Und das macht auch einfach dann unglaublich viel Spaß, so, wenn das dann klappt.
0: Genau, das ist mir nämlich auch aufgefallen. da, da stehen schon Einige verschiedene Ponys dann so in der, ich sag mal, in der Turnierliste. Ich denke mal, das hilft ja auch deiner Weiterentwicklung. Also wie kommt es denn, dass du oder wie kam es denn dazu, dass du, ich sag mal, so viele verschiedene Ponys von ja auch anderen Besitzern reiten durftest?
1: Also ich hatte das Glück, dass ich viele unterschiedliche Pferde reiten durfte. Man nimmt einfach von jedem Pferd immer was mit, von jedem Mal reiten, lernt man immer irgendwie was dazu. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir das ermöglicht ja hatten, dass wir auch, relativ viele eigene Ponys hatten, aber dass ich auch zum Beispiel so eine Camisa Nera, die ich dann von Leonie Läufer übernommen habe, die dann auch als mein zweites sagen wir mal Erfolgspony mitgelaufen ist in den internationalen Ponyklassen. Zum Beispiel solche Pferde wurden mir dann zur Verfügung gestellt und äh, das natürlich, da hat man schon ein großes Glück, wenn man die Möglichkeit hat, von mehreren Ponys zu lernen.
0: Mhm. Bist du denn gerne Pony geritten?
1: Ja, super gerne. Wenn ich jetzt mal kurz ausschweife, ja mein Pony Ascarban, den haben wir bekommen, denn der ist nur ländlich ein bisschen A und L gelaufen, auch gar nicht großartig und den mussten wir auch erstmal ausbilden und das haben wir alles, zusammen mit meiner Mama habe ich das gemacht, ich war ja noch sehr, sehr, sehr jung, (lacht) äh, alleine machen zu können und ja mit dem bin ich über die Jahre einfach unglaublich zusammengewachsen und äh, so, dass man sich am Ende auch einfach blind vertraut hatte.
0: Ja. Was ist, würdest du sagen, der klare Vorteil zu den Großpferden?
1: Also, ich glaube einfach, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das anfühlt, weil ein Ponygaloppsprung ist ja doch nochmal eine Dimension kleiner als ein Pferdegaloppsprung und äh, so ein Pony ist ja doch, würde ich mal sagen, besser händelbar als ein Großpferd und ich glaube, das ist einfach eine, eine sehr gute Möglichkeit und Chance, in den Sport reinzukommen. Mhm.
0: Wie haben dich denn deine Eltern so, ich sag mal, gelenkt? Ich habe ja jetzt schon mit einigen jungen Menschen gesprochen im Podcast und es ist schon immer so, dass die Eltern immer so unterschiedliche Dinge haben. Jetzt gerade erst Lea Siegel, letzte Folge, da habe ich gehört, sie wurde immer nur gebremst. Nein, das geht noch nicht und das geht noch nicht und du musst erst das. Wie war das bei euch?
1: Also ich würde sagen, gelenkt haben mich meine Eltern überhaupt nicht, weil bei uns, die haben immer gesagt, wenn ihr früh verstehen wollt, wenn ihr Tennis spielen wollt, egal was, wir unterstützen euch in allem, soweit wir können. Und das lief aber dann zwangsläufig eben aufs Reiten hinaus. Und ich habe eben noch mit meiner Mama darüber gesprochen und sie hat erzählt, daran erinnere ich mich aber tatsächlich nicht mehr, wie wir damals zu dritt mit unseren drei Ponys in die Halle gekommen sind, gesagt haben, Tür frei. Und sie gefragt, dann, ob wir jetzt denn galoppieren dürften. Also wir waren damals schon so, ich sag mal, sehr ehrgeizig. <lacht> und äh, ich glaube, gebremst haben sie mich nicht unbedingt. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber, sondern sie haben sich eben unglaublich ja viel gefördert. Und ohne sie wäre ich auf jeden Fall jetzt nicht da, wo ich bin. Und da bin ich eben sehr dankbar drüber.
0: Hoffentlich hören deine Eltern diesen Podcast.
1: Ja, das da ich ganz stark von
0: aus. <lacht> sehr gut. Sag mal, und das erste Championat war ja Pony-Europameisterschaft. Also so das erste größere, würde ich sagen, 2013. Ja, genau. Da warst du gerade mal zwölf in Italien ja. mit dem Azkaban, von dem wir jetzt schon ein bisschen was gehört haben. Erzähl doch mal
1: davon was. Ja, genau. Das war meine erste euro das weiß ich auch tatsächlich noch, nicht, als wenn es gestern gewesen wäre, obwohl ja jetzt mittlerweile, ja.
0: Ein paar Jahre. Jahre.
1: Das war für mich ein unglaublich schönes Erlebnis. Askermann hatte ich da schon, ich glaube, zwei Jahre oder eineinhalb Jahre. Und es hat einfach alles gut geklappt, auch an dem Wochenende. Der war super im Schuss und Askermann ist sowieso ein Pony gewesen. Den musste man immer eigentlich ausbrennen, besonders im Geländer. Also der war ein kleiner Überflieger und immer total motiviert. Und das war genau, das war meine erste Rückwässerschaft. Für mich ein unglaublich schönes Erlebnis. Ich glaube, ich bin am Ende Achter geworden und habe da einfach unglaublich viel mitgenommen und mitnehmen dürfen.
0: Wie war das so mit der Mannschaft und allem drumherum und dann die ganzen, ja, die anderen Mannschaften ja auch, alles irgendwie international, andere Sprache?
1: Klar, es war schon was anderes, aber ich bin so sehr gut klargekommen auch mit meinen Teamkameraden. Also die waren alle etwas älter auch. (lacht) Ähm, Aber ein sehr gelassener Typ, was das angeht. Also ich mache mich jetzt nicht verrückt. Am Ende ist es ja auch in Anführungszeichen nur ein Turnier. Also klar, es ist eine Europameisterschaft, es ist ein Championat, hat einen deutlich höheren Stellenwert. Aber ich bin da einfach so, dass ich trotzdem sehr, sehr gelassen bleiben kann.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man ja, ich glaube, du bist schon sehr ehrgeizig und dann setzt man sich ja schon auch selber unter Druck. Sicherlich nicht mit zwölf, aber dann ja doch mit den Jahren.
1: Da habe ich mir noch nicht so super viel Gedanken über Druck gemacht. (lacht) (lacht) Aber klar, jetzt mittlerweile, also die Situation hat sich nicht geändert. Unter Druck arbeite ich genauso wie ohne Druck. Damit kann ich super gut umgehen. Egal, ob das jetzt ich sage, an einem Sonntag vorm Springen ist und man weiß, man muss null reiten. Da kann ich ganz gut mit umgehen. Da bin ich sehr sehr fokussiert und blende einfach alles das Unwichtige aus, was dann um mich rum passiert. Top,
0: würde ich sagen. Aber es ist ja schon so, das hatte ich ja eingangs erwähnt, du bist ja in zwei Perspektivgruppen, aktiv im Springen ja. und in der Vielseitigkeit. Das warst du ja auch damals schon. Also ich glaube, in dem Jahr nach der Pony Euro, bei irgendeinem Nationenpreis gewonnen der Springreiter in der Schweiz mit eben der besagten Cavella Z, die ja. wir schon mal erwähnt haben. Das war aber da schon irgendwie immer so doppelte Belastung, oder nicht?
1: Also Belastung würde ich es auf keinen Fall nennen. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich das beides machen darf. Für mich ist es eigentlich eine doppelte Chance, weil ich es einfach unglaublich genieße, beide Sportarten, also beide Disziplinen ausführen zu dürfen. Und wie gesagt, auch da kommen wir wieder auf meine Eltern zurück. Ohne die Unterstützung von den beiden würde das auch nicht gehen und auch die meiner Brüder. Aber das macht einfach mir unglaublich viel Spaß, beides ausüben zu dürfen und zu können. Und deswegen sehe ich das eher als Chance an, als Belastung.
0: Ja, ich meine, ich weiß jetzt, dass du Springpferde im Stall hast und Vielseitigkeitspferde, aber ja. jemand, der jetzt nicht so krass vom Fach ist, der könnte ja auch denken, naja, wieso? Vielseitigkeitspferde müssen ja auch springen. Und warum muss man dann sozusagen zwei Spezialisten oder die Pferde für die speziellen Disziplinen so im Stall trennen? Also was sagst du, ist so der kleine feine Unterschied?
1: Also ganz spontan würde ich sagen, dass einfach die Springpferde deutlich mehr Vermögen haben müssen, deutlich mehr Springvermögen, weil die Hindernisse ja auch einfach viel höher sind. Außerdem auch einfach vorsichtiger, weil im Gelände passiert ja schon mal häufig, dass die Pferde irgendwie gegen den Baumstand den leicht schieren. Und der ja, große Unterschied bei den Buschpferden ist eben auch, dass sie deutlich mehr Ausdauer haben müssen, weil die Belastung im Gelände ja deutlich länger ist als die Belastung, die die Springpferde im Parcours
0: haben. Mmh, das stimmt. Und abgesehen von den Pferden, was fasziniert dich an den beiden Disziplinen so sehr, dass du eben beides auf jeden Fall ja, die ganzen Jahre lang gemacht hast?
1: Eine große ja, Funktion hat, glaube ich, auch die Pferde, weil ich auch immer einfach tolle Pferde hatte und das mit denen auch einfach so unglaublich viel Spaß macht dann. im Merphysburg ist das sicherlich so also der Klassiker, das Gelände, dass das ist einfach unglaublich ist. Adrenalin also hochkochen lässt und ich auch, wie gesagt, mit den Pferden, wo ich das Glück hatte, die reiten zu dürfen, das auch einfach immer unglaublich viel Spaß gemacht hat und auch immer geklappt hat, dann möchte man ja schon mehr, also das ist ja keine Frage. Und mhm. so ist das im Springen auch, dass ich einfach immer tolle Pferde hatte und auch tolle Trainer. Kann ich auch mal kurz Kurt mal erwähnen und so ein Martin Hauners, Vater von einem guten Freund von mir, mhm. die mich unentbehrlich unterstützt haben. Also es sind viele Faktoren, die da reinspielen.
0: Ist das Training denn für dich anders? Also du reitest ja sicherlich bei dem Vielseitigkeitstraining auch mal ein Springtraining mit und dann hast du eben auf der anderen Seite den Spezialtrainer beim Springtraining. Sind das unterschiedliche Trainings?
1: Also als Basis eigentlich kann man grundsätzlich sagen, die Dressur ist das Wichtigste. Das mhm. Dass die Pferde dressurmäßig gut ausgebildet sind noch gut reibbar sind. Und dann ist es natürlich, spezialisiert man sich da so ein bisschen, also die Trainer so ein bisschen anders, wenn ich jetzt ins Spring gucke, dass einfach die technischen Anforderungen einfach ein bisschen anders sind, als die für ein Fiesigkeitspferd jetzt im Springparcours, weil mhm. muss man doch halt deutlich schneller auf Situationen, auf unterschiedliche Situationen reagieren können, ob man jetzt einen Galoffsprung mehr macht oder weniger macht. Und das sind doch schon unterschiedliche Sachen, die man da mitnimmt.
0: Ja. Wenn man jetzt so generell guckt auf so eine Erfolgsbilanz, wenn man das denn machen will, (lacht) macht, du warst ja echt überall, hast irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Europameisterschaften bist du geritten? 13, 14, 15? 16, 18, 19, also sechs Stück schon, ne? Ich glaube, ja. ja.
1: Das war zweimal zweimal ja auch doppelt in einem Jahr.
0: Ja, okay, gut, die habe ich noch nicht mal gerechnet. Ja, ähm, und deutsche Meisterschaften und so. Wie stressig ist das jetzt? Auch Vielleicht auch im Rückblick, ne? Jetzt machst du das ja schon eine Weile. Wie viel Selbstdisziplin erfordert das vielleicht auch?
1: Also das erfordert unglaublich viel Selbstdisziplin. Was noch wichtiger ist, ist, glaube ich, Management. Das muss man einfach so sagen, weil man einfach genau einen Zeitplan getaktet hat, wie was aussieht, wenn man jetzt zum Beispiel genau Bringen und vielsehbar gleichzeitig reiten möchte, sind auch teilweise wichtige Turniere an gleichen Wochenenden. Und es erfolgt natürlich auch die Absprache dann mit den Bundestrainern. Ich habe das große Glück, dass meine Mama eben das Management übernommen hat da, ja mhm. auch noch relativ jung war. Und dass das eigentlich immer so alles möglich gemacht wurde.
0: Hattest du denn jemals Freizeit als Jugendlicher?
1: <lacht> also definitiv, aber ich muss sagen, ich habe meine Freizeit dann doch lieber... Im Stall verbracht. Also, das war doch so, dass mich immer eigentlich in den Stall gezogen hat.
0: <lacht> Genug Leidenschaft muss dann auf jeden Fall ja, ja da sein. Genau. Ja. <lacht> Welches war denn der größte Moment oder der schönste Erfolg?
1: Da kann ich eigentlich auch keinen einzelnen aufzählen, weil es über die Jahre unglaublich viele schöne Momente gab. Gar nicht unbedingt bei einem Championat, obwohl auch, ja, natürlich so eine Europameisterschaft <lacht> doch etwas sehr Besonderes, aber auch zum Beispiel die deutsche Meisterschaft letztes Jahr. Ich will ja gar nicht ins Detail gehen, weil am Ende ist das eine riesen lange Liste, die ich für mich habe von unglaublich schönen Momenten, an die man sich einfach gerne zurückerinnert.
0: Hm. Ich habe trotzdem was rausgesucht. <lacht> <lacht> Und zwar, genau, 2019 warst du ja deutscher Meister der Junioren im Springen. Bis du da hingefahren hast, gedacht, boah, dieses Wochenende, kann ich das gewinnen?
1: Also ehrlich gesagt gar nicht, weil im Springen ist die Konkurrenz doch nochmal deutlich stärker, würde ich mal so sagen, deutlich höher sind unglaublich, ja, viele sehr gute Reiter auch. Und, äh, ich bin eigentlich ohne wirklich große Erwartungshaltungen dahin gefahren. Und dann, ja, geht das über den ersten Tag. Und den zweiten Tag, da heißt eigentlich nur relativ schnell und dann Null bleiben. Und dann sehen wir ins Finale, dann durfte ich auf dem zweiten Platz ins Finale rein und das sind zwei Springen. Und ja, dann habe ich mir da schon gedacht, okay, das könnte ja nicht so schlecht aussehen, wenn du jetzt nochmal Null bist, dann war ich die dritte und da auch Null. Und dann hat es einfach geklappt. Also, man, man <lacht> Ich bin auf jeden Fall ohne, ohne große Erwartungen hingefahren. Und dann ist es am Ende noch schöner, glaube ich. Aber zum Beispiel dieser Erfolg, auch der wäre gar nicht möglich gewesen, ohne einen Kurt Gravemeier oder einen Martin Hauners. Oder zum Beispiel auch einen René table der Vater von Justine und Maurice table die mich dann auf dem Abweiteplatz unterstützt haben. Und das gibt einem selbst auch unglaublich viel Selbstvertrauen
0: in dem Moment. Und ich glaube, das ist am Ende einmal eine Teamarbeit. Ja. Was war das für ein Pferd, das du da geritten bist?
1: Das Pferd, was ich da geritten bin, die ist Channing L. Den habe ich netterweise von dem Besitzer Matthieu Beckmann zur Verfügung gestellt bekommen. Und das zum Beispiel auch über Kurt. Also Alleine kommt man ja ganz schwer an solche Pferde ran. und mm. Deswegen bin ich eben sehr dankbar, dass ich dann die Chance hatte, den reiten zu dürfen über dieses halbe Jahr.
0: Mm. Ich habe auch in der Fragerunde übrigens gesehen, dass du den ja aber nicht mehr reitest.
1: Nee, leider nicht. Leider ist er jetzt momentan in England, glaube ich. Der wurde dann nach England verkauft. Ja, so ist das aber eben, wenn man von Besitzern abhängig ist, dass es natürlich nicht immer so läuft, wie man sich selber am liebsten erhofft. Aber trotz alledem bin ich eben unglaublich dankbar, dass ich das Pferd ein halbes Jahr reiten durfte. Und wie gesagt, ohne ihn wäre ich auch nicht da, wo ich heute
0: bin. Ja, aber ist das nicht hart, gerade wenn man so einen tollen Erfolg hatte? Dann ist man ja schon auch irgendwie zusammengewachsen, dass man das Pferd dann wieder abgeben muss. Wie gehst du mit sowas um?
1: Das ist auf jeden Fall halt. Also bei jedem Pferd von mir. Ich hatte das Glück, dass ich noch nicht so viele Pferde gehen lassen musste, sagen wir es mal so. Aber bei weil er mir eben, ja, ich, ich hatte eine relativ kurze Zeit, ich glaube ungefähr ein halbes Jahr, am Anfang der Saison habe ich ihn bekommen. Und er war aber ein ungeheures Fick und hat im Parcours auch immer auf die kleinen Hilfestellung belauscht und wollte immer nur sein Bestes geben. Und da
0: sieht man immer schon nach, also da ist man schon relativ traurig, wenn dann so ein Pferd einen verlässt. Hm. Würdest du denn sagen, im Vielseitigkeitssport ist es ein bisschen beständiger mit den Besitzern als im Springsport? Geht das schneller? Mhm.
1: Ganz, ganz spontan würde ich sagen, das ist doch beständiger, weil ja auch einfach der Entwicklungsprozess, der Ausbildungsprozess deutlich länger ist, würde mhm. ich mal sagen. Und deshalb ja, ist das, glaube ich, da einfach eine deutlich langwierigere Partnerschaft. Mhm.
0: So, und jetzt sind wir gerade beim Thema Pferd. Ein Pferd haben wir ja noch gar nicht genannt und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ja. Alter de la Sens. Kann man schon sagen, dass du mit ihr auch, also gerade so in den letzten Jahren in der Vielseitigkeit eigentlich die größten Erfolge hattest?
1: Ja, genau. Wir nennen sie Ali, liebvoll im Stall.
0: Ali, okay.
1: Wir haben sie Anfang siebenjährig bekommen und dann war auch noch einige Sachen mit der Ausbildung, an denen man arbeiten musste. Aber am Ende, genau, ist Ali auch mein einziges Toppferd, was ich in der Vielseitigkeit habe. Und mit ihr bin ich auch, wie gesagt, über die Jahre sehr stark zusammengewachsen. Sie war mein erstes Vielseitigkeitsgroßpferd. Und ja, mit ihr durfte ich ja auch den Weg dann über die Championate gehen, bis dann, sagen wir mal, wo ich heute gelandet bin. Und genau, sie ist so mein Erfolgspferd gewesen oder ist mein erfolgswert
0: <lacht> Was macht sie denn aus?
1: Also das ist so die Standardantwort, aber Ali ist wirklich ein unglaublicher Kämpfer. Sie ist unglaublich treu auch. Ich kann mich im Gelände auf sie bin vertrauen, aber auch sie sich auf mich. Also wenn dann mal im Gelände Aufgaben gestellt sind, die nicht ganz durchsichtig sind im ersten Moment, zum Beispiel irgendwelche schrägen Hecken oder um die Ecke, eine Ecke reiten, dann ist Ali wirklich so, dass sie auf meine Hilfestellung lauscht und nicht sagt, so wir preschen jetzt nach vorne und los geht's, sondern wirklich auch bei mir ist während des ganzen Kurses. Das ist auch einfach schön, wenn man auch so Kleinigkeiten hat und auch mit so Kleinigkeiten kommunizieren kann. Mhm.
0: Die hört anscheinend gut zu. Das als Stute.
1: Ja, genau. Sie gibt einem vieles, aber man muss es auch abfragen. Also wie gesagt, sie ist eine Stute.
0: Ja. Ist das auch so Stärke-Schwäche? Also hat sie sie auch eine Schwäche?
1: Ich würde es tatsächlich nicht als Schwäche ansehen, weil ich glaube, es ist doch eine positive Seite des Charakters, wenn so Pferde da auch mal ein bisschen temperamentvoll sind.
0: Mhm. Okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Nach der Euro in Marsbergen 2019 bist du ja auch mit ihr schon drei sterne geritten. Genau. Und hattest sicherlich auch, ja, und hast auch noch weitere Pläne, aber es war nicht ganz so, wie du dir das vorgestellt hast.
1: Nee, genau. Ali hat leider letztes Jahr einen relativ starken Weideunfall gehabt, zu Beginn der Saison, wodurch ich letztes Jahr keine Prüfung geritten bin. Und ja, die Pläne für letztes Jahr haben wir dann für dieses Jahr übernommen. Also auf jeden Fall ist der Weg, so die Qualifikation Richtung Europasserschaft ein Ziel. Und dann danach, zu Ende der Saison, ist auf jeden Fall auch ein Ziel, die Teilnahme an unsere ersten vier Sterne hoffentlich, wenn bis dahin alles gut läuft.
0: Also ist sie wieder
1: voll fit und auch ganz im Training und äh, freut sich auf die Saison.
0: Toll, super. Weil ich weiß, wir haben noch letztes Jahr auf dem Bundeschampionat kurz gesprochen. Da ja, genau. äh, hattest du mir das kurz erzählt. Und da, ich sag mal, da konnte man noch nicht so richtig sagen, wie es wird und wie lange es ja. dauert und so weiter.
1: Ja, genau. Aber sie hat sich sehr, sehr gut erholt und äh, ist voller Energie jetzt für die kommende Saison.
0: Toll. Dann bist du aber ja letztes Jahr quasi, also ich meine, abgesehen von Corona, auch nicht viel Vielseitigkeit geritten oder ganz wenig? Nee,
1: nicht super viel. Ich habe ja... Und Dann eben noch ein selbstgezogenes Pferd, einen jetzt achtjährigen Schimmel von uns, der auch etwas spezielles und den habe ich in einigen Zweistellenprüfungen geritten dann. Und dann habe ich mein fünfjähriges oder jetzt selbstjähriges Pferd auch selbstgezogen noch. Die gehören beide auch unserer Familie. Und den habe ich so ein bisschen den Weg Richtung dann auch geritten.
0: Mhm. Hattest du denn trotzdem, also ich sag mal, wenn so ein Top-Pferd erstmal ausfällt, dann ist man sicherlich auch erstmal niedergeschlagen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Rückschlag, aber da steht auch für mich ich glaube auch für uns alle anderen Pferdeleute dann die Gesundheit im Vordergrund, dass das Pferd erstmal wieder genügend Zeit hat, um sich komplett zu erholen und dank Corona hat das auch ganz gut gepasst, dass er die Zeit hatte und die Ziele haben wir mitgenommen und gehen jetzt voller Motivation an die nächste Saison dieses Jahr.
0: Sehr gut, so will ich das hören, weil man macht sich bei dir ja schon immer mal Sorgen, dass wenn du dann vielleicht kein Buschpferd hast gerade, dass du vielleicht äh, nur noch Springreiten willst.
1: Ja, das ist am Ende, also mir macht beides unglaublich viel Spaß und ich möchte auch so lange wie möglich beides weitermachen. Am Ende ist das auch eine Sache von den Pferden, die man hat, die man mm. hat äh, zum Beispiel. Also jetzt momentan habe ich leider nur ein Springpferd, den ich auch schon 1,40 Meter springen geritten bin. Aber für die junge Reitertour, das ist ja doch noch mal ein anderes Level, und äh, da bin ich noch so ein bisschen auf der Suche. Also das ist natürlich auch mal sehr schwierig, an solche Pferde heranzukommen. Mm.
0: Was muss man da machen bei der jungen Reitetour? Also was für Anforderungen sind da?
1: 1,45 und höher eigentlich. Also oh. ah, die Finalspringen auf der Deutschen Meisterschaft und genau, wenn man dann mal ganz weit in die Pferde blickt in Richtung Meisterschaft, die sind schon äh, dann auch Richtung 1,50. Hi.
0: Hey. Okay. <lacht> <lacht> Viel. Jetzt hast du schon verraten, also pläne Vielseitigkeit hast du gesagt, Richtung Euro und dann vielleicht genau. erste vier Sterne. Ja. Und Springen ist dann ähnlich?
1: Leider nicht. Also da, wie gesagt, habe ich das Problem, dass das Pferd, was ich zur Verfügung momentan habe, ist auch ein super tolles Pferd, aber so eher auch für die junge Reitertour, gut geeignet. Mhm. Und ja, wie gesagt, <lacht> falls irgendjemand ein Pferd hat. Für die Reitertour gerne.
0: Okay, hier ein kleiner Aufruf mit Zwinker-Smiley.
1: Das ist nochmal eine andere Liga an an Springfernen, die man da braucht. Von daher gucke ich einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Was wäre für dich so ein Endziel oder auch
1: Schrägstrich Traum? Sagen wir mal so in den nächsten fünf Jahren oder ungefähr.
0: Ja, oder dein Leben, ich weiß
1: nicht. Für mein Leben, also... Ja, das, das große Ziel von uns allen Sportlern ist irgendwann mal Olympia. Ich glaube, das ist auch so der Traum, den jeder lebt und mm. den jeder gerne erreichen möchte. Und das motiviert dann ja natürlich auch. Man muss sich ja ich sage Ziele setzen, weil das ist ja doch noch sehr weit entfernt. Aber man setzt sich ja doch schon Ziele, auf die man hinarbeitet dann. Etappenziele. Genau,
0: ja. <lacht> Bleibst du denn beruflich auch im Reitsport oder ähm, bist du da anders aufgestellt?
1: Eigentlich ist das doch mein Ziel, ich sag mal, mein Hobby zum Beruf zu machen, weil man da doch ehrlich sagen muss, dass man als Amateur im heutigen Profisport nicht ganz oben mitreiten kann. Ja. Und von daher wäre das natürlich auch schon schön, wenn man irgendwann mal ganz nach oben kommt.
0: Ja, <lacht> aber du studierst ja noch irgendwas nebenbei, oder? Ja,
1: genau. Ich studiere momentan BWL. Ich habe dieses Jahr angefangen, weil ich mir auch einfach selber gesagt habe, dass ich auch irgendwie eine Sicherheit haben möchte, zum Reiten, es kann natürlich immer mal was passieren, also ich brauche nur heute vom Pferd zu fallen und es muss irgendwas passieren und dann wird gesagt, ja, so kann ich jetzt nicht mehr reiten oder, 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 also es ist natürlich das Worst-Case-Szenario, aber deswegen habe ich doch gerne so eine kleine Sicherheit in der Tasche. Das
0: Das ist ja auch am Ende, kann dir das ja, ich meine, BWL kannst du auch für dein Reiten sozusagen als Business irgendwie auch nutzen am Ende, die Sachen, die du da lernst. Also das kann ja irgendwie nicht verkehrt sein, finde ich.
1: (lacht) Genau, genau so ist
0: es. So, wir sind eigentlich quasi schon am Ende der Folge angekommen und am Ende der Folge gibt es immer noch so eine kleine Inspirationsfrage. Also was inspiriert oder motiviert dich, also quasi jeden Tag wieder aufs Pferd zu steigen, weiterzumachen, deine Ziele zu verfolgen?
1: Auf jeden Fall auf der einen Seite sind das die Träume, die man hat, auf die man hinarbeiten möchte. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für mich generell die Arbeit mit dem Pferd, die mir unglaublich viel Spaß macht. Und ich da einfach Spaß habe um in den Stall zu gehen und mit den Pferden zu arbeiten und mit den Pferden meine Zeit zu verbringen. Und das ist auch so ein großer Teil, der mich motiviert. Super,
0: sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Kevin, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich, vielen lieben Dank.
0: Danke, Kelvin, Das war echt eine tolle Folge und so tolle Eindrücke, so viel Dankbarkeit für seine Familie und so viel Demut gegenüber den Pferden. Ich glaube, wenn man Kelvin nur so von den Erfolgen kennt und nicht wirklich mit ihm bisher in Kontakt gekommen ist, könnte man ja auch denken, dass er bestimmt ziemlich überheblich ist. Immer gewinnen will, seinen Pferden vielleicht nicht wirklich nah ist, aber solche Interviews? die ja auch sehr persönlich sind, zeigen mal wieder, wie sehr man sich da auch täuschen kann. Alleine Azkaban, Cavella Z. und Ali sind solche tollen Pferdegeschichten, dass ich die eigentlich noch mal in einer Extra-Folge aufnehmen könnte. Auch wie liebevoll er über sie spricht und wie viel sie ihm bedeuten. Und ja, falls jemand da draußen die Folge hört und noch keinen Reiter für sein Springpferd für die 1,50 Meter Tour hat, meldet euch bei Kelvin. Ich krieg dann die Provision. Okay, Spaß beiseite, aber gute Überleitung, falls euch nämlich die Folge gefallen hat und auch der ganze Podcast vielleicht gut gefällt. Das ist ja hier alles kostenloser Content und ich freue mich immer über eine kleine finanzielle Unterstützung in Form einer PayPal-Spende. Das Konto ist überall verlinkt und jeder Beitrag ist herzlich willkommen, denn wenn ihr euch einmal überlegt, wenn von den 6000 Hörern pro Folge jeder nur 10 Cent spenden würde, dann wäre jede Folge quasi absolut gesichert und ich könnte natürlich auch mehr Folgen produzieren, sodass ihr dann nicht so lange warten müsst. So, einen kleinen Ausblick gibt es noch auf die nächste Folge. Es ist jetzt ziemlich genau ein Monat her, dass ich mit Anna Siemer über ihre jungen Pferde gesprochen habe. Und wer sie auf Instagram verfolgt, der hat es schon gesehen, sie war schon auf Turnier. Also haben wir eine Menge zu berichten, denn ich auch. Der kleine Kasper macht auch ganz tolle Fortschritte. Also zeitnah die nächste Jungpferde-Folge mit Anna Sima. Und dazu werde ich auch nochmal auf Instagram eine kleine Fragerunde starten. Da solltet ihr dann unbedingt rumschauen, wenn ihr eure Frage gern im Podcast beantwortet haben wollt. Bis dahin, hört fleißig die neuen Folgen, erzählt euren Freunden vom Julis Eventer-Podcast und lasst auf Instagram gern mal ein Feedback da. Stay tuned und bleibt gesund!